0: Conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La situación de Colombia en la actualidad es una de las más críticas que ha padecido la sociedad colombiana en los últimos tiempos. Gobierno Nacional, con los partidos quienes son aliados, eh, retando a la institucionalidad, retando al, al marco jurídico colombiano. Unos grupos armados al margen de la ley, retando también al Estado colombiano, pero no solamente al Estado, sino a la sociedad colombiana, un sistema de justicia puesto en duda por el reto del Gobierno Nacional de desatender a las Cortes, a las altas Cortes de Colombia, un conflicto armado intensificado y todo esto en el escenario próximo de las elecciones presidenciales de la República de Colombia. Estos elementos son los que conforman la videocolumna de la conversa de fin de semana que tenemos para hoy. Ojo con las elecciones. Les pido el favor de que no se despeguen. Vamos a desarrollar este tema. Ya regresamos para arrancar con esta video columna. Ojo con las elecciones. Por favor, no se despeguen. ustedes en la promo como el centro del de acontecer que movió la opinión pública durante esta semana fue el sonado caso de la extradición express de alias Otoniel, la cabecilla del plan del Golfo hacia Estados Unidos. En una medida que si bien es cierto era de extrañar no sorprende, no debería sorprender, eh, debido a que ya había sido anunciada con anterioridad, sí causa, se llamó la atención por el repentino, la repentina materialización de este aviso de extradición de este cabecilla del de grupo paramilitar, y narcotraficante del Clan de Golfo. Pero veían ustedes en la presentación que pareciera ser que hay un, una especie de hilo conductor, o así lo vemos, por lo menos aquí en la, caja, en la conversa de fin de semana, respecto a, a todo el acontecer, toda la crisis social, pero sobre todo política de Colombia en este preciso momento. Tres elementos creemos que son los eh, que se juntan o que forman este y lo conductor de esta coyuntura preelectoral. Primero la desinstitucionalización del Estado colombiano, eh, caracterizado en este reciente ep episodio eh, el triunfo, por llamarlo así de alguna manera, entre comillas, del uribismo en el poder actualmente, eh, a lograr que no pasara la moción de censura en contra del actual ministro de defensa Diego Molano y creemos nosotros que también en la cúpula militar de las Fuerzas Armadas de Colombia a raíz de la serie de desaciertos que han tenido como trágica consecuencia la muerte y la desaparición de civiles en medio de estas operaciones confusas de las fuerzas militares supuestamente en contra de los grupos armados ilegales. Una vez más, las fuerzas de derecha se pusieron. generando en la opinión pública la sensación de que la institucionalidad no sirve o que efectivamente se ha debilitado, de forma tal que ya quien en apariencia rompe la normalidad, sobre todo los funcionarios del, del, del Estado, se van en contra de la normatividad la legalidad no tiene ninguna responsabilidad política y mucho menos penal o administrativa. Segundo, el proceso que ya les mencionaba de la extradición de alias Otoñel. Y tercero, el proceso eleccional. Pero vamos a, rápidamente a tratar de, de, de mencionar cómo, cómo estas tres cosas podrían podrían, podrían estar unidas, eh, según nuestra, nuestra muy humilde manera de ver eh, esta coyuntura. En primer lugar, eh, permítanme, aquí apoyado en esta imagen, eh, ponerlos en contexto. Respecto al caso de Otoniel, que es el primer punto que vamos a tratar de desarrollar, eh, el relato oficial que recogemos aquí en esta imagen de el perfil del senador Iván Cepeda, eh, nos ha hecho creer que efectivamente Otoniel era la encarnación del mal y en torno a él, eh, por obra y gracia de sus decisiones, de sus órdenes, eh, la seguridad nacional, la armonía social y todos los problemas del conflicto eh, tenían suceso, es decir, por culpa de él lo malo que le pasa a Colombia estaba pasando. Eh, se nos hizo creer que la captura de Otoniel y su proceso de extradición iban a resolver por sí solos eh, esa crisis humanitaria de derechos humanos, esa violencia desatada por los mismos paramilitares y por los grupos de narcotraficantes y la ineficiencia del Estado. Entonces, con la captura de alias Otoniel, y su posterior extradición a Estados Unidos, eh, por obra y gracia, del eh, relato del uribismo, los problemas del país se iban a acabar. Todo esto sin tener eh, en cuenta las consecuencias que esta decisión podría tener en el imaginario y sobre todo en, en el proceso de conocimiento de la verdad del, del conflicto armado colombiano. Nuevamente, las víctimas eh, fueron las primeras damnificadas. Justo cuando uh, alias Otoniel empezó a dar su versión frente a la JEP respecto a los nexos de este grupo maramilitar del Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas, como también se hacen llamar, con algunos miembros del Estado, con algunos gobernantes, alcaldes, políticos y empresarios de Colombia, justo en este momento, entonces. Cuando otro capítulo triste del conflicto armado de eh, se iba a empezar a desvelar eh, para llevarle a las víctimas eh, esa cuota de verdad que, que, que hace parte de la reparación, eh, precisamente entonces aparece la decisión expresa, afanada, eh, urgente del gobierno uribista de Iván Duque de extraditar rápidamente a alias Otonio y nuevamente quedaron las víctimas y el proceso de paz eh, en veremos entonces aquí ya vamos como medio entendiendo eso que decíamos en el promo de que tantas coincidencias no pueden ser posibles y después con con la partida de, de, de o la partida no, la extradición de 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 alias eh, Otoniel, eh, vino la arremetida de su grupo paramilitar narcotraficante y vemos cómo a nivel nacional, en varias partes del territorio patrio, este grupo pues, asumió el control sin que la institucionalidad colombiana, sin que las fuerzas militares, ahora reverdecidas en su laureles tras haber superado la moción de censura, parece que quedan pasivas, quedan impávidas, quedan estáticas, quedan asombradas ante el poderío del Clan del Golfo, del cual nos habían contado que estaba casi que en extinción y que con la extradición express de alias Otoniel se había acabado. Entonces, que el sacrificio de no saber la verdad, el sacrificio de irrespetar a las víctimas, iba a ser suficiente pago para lograr la tranquilidad cuando los hechos nos están demostrando todo lo contrario. Esta imagen que están viendo ustedes de un duque escondido detrás de su atril, eh, la utilizamos como para caricaturizar, permítanme la expresión, eh, eso que están sintiendo muchos colombianos, que el Estado y sobre todo sus fuerzas militares en cabeza de Diego Molano, únicamente se ven visibles o se ven fuertes las marchas y en las protestas de estudiantes, de trabajadores, de campesinos, de víctimas del conflicto. Entonces, vamos atando caos. Se nos metió un relato en el cual, eh, alias Otoniel, era el patrón del mal, el núcleo de la maldad en Colombia, y que su captura, que su extradición iban a resolver por arte de magia esa Colombia Narnia que nos ha vendido el uribismo que por obra y gracia de las tradiciones los problemas de seguridad, de violencia, eh, se iban a desaparecer en Colombia. Pero ese relato mmm, va junto a la, las primeras declaraciones de ese patrón del mal, en las que vinculaba amigos, cercanos, aliados o socios políticos, vaya vale usted a saber, económicos del uribismo en, en tiempo reciente, alias Otoniel empieza a cantar inmediatamente lo extraditan a Estados Unidos con el cuento de que esa extradición iba a resolver los problemas inmediatamente y vean ustedes que todo se va juntando inmediatamente se toma la decisión por parte de la gente de escuchar a, a alias Otoniel, los colombianos nos dimos cuenta de que las recientes encuestas, todas esas encuestas, eh, el líder del pacto histórico, el candidato del pacto histórico, junto con su candidata a la vicepresidencia, Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente, nuevamente encabezaban esas encuestas y aventajaban, así que doblando al segundo en lisa, es decir, el candidato oficialista, el señor Fico, conocido como Fico. Eh, inmediatamente aparece esta remedida del clan del golfo como oficialmente respuesta a la extradición de alias Otto. Y aquí es donde volvemos a reiterar tanta coincidencia no es posible. Eh, el, el, el análisis que pretendemos plantear aquí es ¿Cómo, ¿Cómo la institucionalidad es manipulada, es abusada por parte de la derecha en Colombia? Primero, eh, se pasan por la faja las recomendaciones de, del marco jurídico en el cual deberían andar para amoldar la situación política, amoldar esa institucionalidad a sus, sus intereses particulares, económicos y políticos. Eh, nos ponen a mirar hacia otro lado, hacia el lado de, de la ilegalidad de Otoniel para, para vendernos un triunfo, una fuerza en contra del patrón del mal. Pero cuando este patrón del mal empieza a revelar los nexos que todos sospechábamos o que una buena cantidad de colombianos sospechábamos que tenía este grupo paramilitar, narcotraficante con algunos socios miembros, de la derecha colombiana o aliados de la derecha colombiana y, y se sabe que la intención de voto de la mayoría de los colombianos, por lo menos los encuestados, eh, eh, tiende a favorecer a, la, a los candidatos del pacto histórico, inmediatamente eh, extraditan a Alias Otoniel y se desata una, nuevamente una ola de violencia en amplios sectores del territorio nacional. ¿Qué queremos decir? Que nuevamente, como hace cuatro años, como hace ocho años, como hace doce años, como hace dieciséis años, fuerzas oscuras de este país, aliadas con la ultraderecha, están vendiendo el relato ya viejo, conocido tristemente por la sociedad colombiana, de que frente al miedo, frente al terror de esos patrones del mal, de esos violentos, de la reencarnación del, del mismísimo Uyuñal, del diablo en la tierra, frente a esa amenaza de, de hecatombe, decían alguna vez, de castrochavismo, dijeron en otra, de parecernos a Venezuela recientemente, la única respuesta posible tenía dos vías. Uno, la vía armada de confrontación por parte del Estado, de sus aliados. Y la otra, que era eh, más de lo mismo, es decir, la seguridad democrática 3.0, con más glifosato, más pie de fuerza, más control y menos institucionalidad. El miedo siempre ha sido la fórmula mágica para la ultraderecha y para los nacionalismos, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Nuevamente estamos viendo cómo en Colombia, ante un escenario que no es favorable, en el que la opinión pública que se ha expresado en las calles, que se ha expresado en los medios de comunicación, que se ha expresado aquí a través de las redes en contra de este establecimiento que sigue ofreciendo lo mismo, acude a la vieja fórmula de manipular la información, de montar un relato que distraiga la atención de la opinión pública para empezar a sembrar los elementos necesarios del miedo, de la desinstitucionalización y la necesidad de un Estado fuerte o de un gobierno fuerte que vuelva a poner orden en todo este caos que las fuerzas oscuras de la derecha han venido generando ante un escenario poco favorable eh, perder las elecciones. Entonces, por eso en esta vida columna la titulamos O con las elecciones. Eh, sin ser profeta del de caos, sin si, si, si decir que somos partidarios de las teorías de la conspiración, sí si es muy claro y sí si es muy evidente eh, que todos los elementos que hace 20, 16, 12 y 8 años se jugaron en las elecciones, nuevamente son sacados en el escenario electoral para sembrar miedo, para sembrar confusión, para dar la imagen de, de, ese, de, de esa institucionalización y la necesidad de un hombre fuerte, de un gobierno fuerte que venga a poner orden. Y detrás de bambalinas... Eh, seguir ocultando la ineficiencia de estos gobiernos y seguir eh, ocultando su intencionalidad de volver trizas de la paz. Las víctimas siguen siendo las de menos las muertes son las de menos aquí lo único importante comillas es la productividad del país el crecimiento económico, así sea de los pocos y lo demás no importa, lo importante es la seguridad democrática versión 3.0 más de lo mismo y atajar la amenaza de Castro y Chávez creemos finalizando ya esta columna que es necesario que la ciudadanía decente de este país estemos atentos y no sigamos cayendo en la trampa de este relato de ficción de suspenso de terror que nos han vendido como cierto durante casi 20 años y nos demos cuenta de que Extrañamente, coincidencialmente, cada cuatro, cada ocho, cada doce, cada 16, casi cada 20 años, estos mismos acontecimientos se repiten cada vez que las fuerzas progresistas de este país eh, tienen algún chance de llegar al poder. Eh, creemos que ya es tiempo de que el colombiano de promedio, ustedes, nosotros, nos quitemos el velo que nos mete miedo, y empecemos a decidir, de una vez por todas, el cambio que necesita este país. Unos elementos de reflexión, eh, unos elementos de observación, sin mayor profundización, necesitaríamos más espacio, pero para darles otra perspectiva diferente a la que se nos están vendiendo como relato oficial a través de los medios masivos de comunicación, que creemos nosotros están aliados para construir este cuento miedo, para que los colombianos volvamos a elegir más de lo mismo. Los invito a que desde allá donde estén conectados ustedes eh, comparen, contrasten, eh, analicen, se adhieran o rechacen eh, estas eh, mínimas observaciones que hacemos desde acá, desde la provincia, donde generamos la conversa de fin de semana. Por hoy no es más, no quisiera quitarles más tiempo. Queremos, eh, antes de despedirnos, agradecer a quienes le han ayudado la conversa de fin de semana quienes han vinculado a la campaña de Una Vaca por la Conversa Agradeciéndoles a ustedes por su paciencia, por su generosidad queremos despedir esta conversa de fin de semana del día de hoy invitándolos a que aquí ocho días si no pasa nada extraordinario nos volvamos a conectar en esta conversa virtual no es más, cuídense mucho muchas gracias por estar en la conversa de fin de semana